0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle， 你之前提到的那个相亲对象，你们目前有下文了吗？什么时候准备打算结婚？发仔，我不结婚还不是因为你
1: 。不是啊，你不结婚跟我有什么关系？对啊，所以他妈的我不结婚到底跟你又有什么关系？<笑>好像有道理耶、欸。话说回来 ，Uncle 其实希望对象是贤妻良母型，可以把小朋友顾好的同时，又可以煮出一桌好菜。但直到上周，女朋友第一次下厨。当时的我下定决心，无论他做出什么样的黑暗料理，我都会吃得一干二净。直到我筷子伸向他刚烹饪好的大闸蟹的时候，说时迟，那时快，那只大闸蟹的爪就顺势把我的筷子排开，<笑>还是活的哦。所以发展你看这种手艺，叫我怎么能跟他结婚生子？阿、啊、公，
0: 不能这样讲了、啊。台湾生育率过低的问题已经很严重了，连你有经济能力的情况下都不敢生了，叫其他年轻人该怎么办啊？像目前台湾的生育率每下愈况，早就已经亮起红灯。根据统计，年轻人低薪的情况下，如果生一胎，从婴儿读到大学要负担的费用介于两百万到四百六十三万元之间。如果生两胎，那负担肯定更大。根据学者指出，全世界没有一个国家像台湾，婴儿托育的费用竟然比大学的学费还高。而其中不敢生的最大的原因，就是因为台湾的青年普遍低薪，这就是为什么台湾生育直直落。因为即使生下小朋友，你也没有能力抚养，而且这个问题只会越来越严重。大家想一下，台湾的生育率一直下降，年轻人不敢生小孩，未来也没有足够的劳动力，同时也减少了未来愿意继续消费的人口数字。再这样下去，完全就变成一个恶性循环。像这边举个例子，护国神山的台积电虽然创造了许多奇迹。让台湾成为全球半导体供应链不可或缺的一部分，成为台湾的骄傲。依据台积电的年报，台积电最高主管的薪资去年超过新台币六亿元，其全球员工平均要花九倍子的努力才赚得到。而且台积电的员工薪资已经算业界内最优的，如此大的差距，才凸显出台湾贫富差距的残酷现实。正大劳工研究所的所长，他以分配正义与劳动平权发表了专题演讲。他以三个观点来探讨台湾的贫富差距。首先，他认为台湾有一半的年轻人不必缴所得税，这凸显了台湾年轻人普遍低薪的困境。根据统计显示，台湾三分之一的受雇劳工每月所得在新台币28000块以下，而每月所得36300块以下的则超过半数。其次，新冠疫情后服务业大幅缺工，其中又以餐饮、旅宿业缺工问题最为严重。根据媒体报道，许多知名的五星级大饭店大叹找不到人手，而这些知名的五星级饭店提供的月薪仅有两万八千块而已。如果同时比较各个行业的薪资，餐饮旅馆业的平均薪资最低，所以大家可以想一下，这个行业的工时最长，相当辛苦，结果资方反而给的薪资那么低，难怪找不到人。最后，台湾青年贫穷的问题其实一直被忽视。根据辅仁大学社会系教授指出。像他们开学的第一天，就有接到同学疑似有寻短的消息，让他很紧张，连忙打给同学的家人表达关切。而这个大学生所面临的贫穷压力，并非个案。根据调查结果显示，十五岁到二十四岁的青年有超过两成为非典型就业，也就是没有固定时间、没有固定地点以及没有固定雇主，像 Uber Eats 这类的行业。该位教授分析，大学教育普及的情况下，造成学历贬值。同时，也让非典型就业盛行，加上高房价等因素，都会导致青年贫穷。根据统计，台湾大专院校去年的非典型就业人口就高达五百二十八万人，占整体劳动就业人口的五成以上，这是非常高的比率。而在高房价方面，台湾六大都会区的房价所得比都偏高，以及政府都市计划的缺陷，试问这些年轻人有几个有能力买得起房？目前在人口负成长的趋势下，台湾的闲置空屋超过两百零九万户。但政府却不断以容积奖励的方式鼓励建商新建更多的房子，而从来没有思考如何推出政策让闲置的空屋能够再利用。而这些原因都是造成年轻人不敢成家立业的主因。另一方面，近年来受雇人员的薪资占整体 GDP 的比例，从2012年的 45.77 个 percent 一路下滑到43个 percent， 创历史的新低。同时，公司的营业盈余占 GDP 的比例持续上升。而劳工报酬所占的比率越来越小，这凸显了整个经济成长的果实无法雨露均沾，只有资方得到，劳方却没有得到任何的好处。所以讲到这里，我们先做个总结：台湾的高房价加上薪资的涨幅赶不上通膨，年轻人连房都买不起了，怎么可能还生小朋友？大家都没有想过养一个小朋友到成人要花多少钱。近期就有网友在社群论坛 d i c a r 上面讨论“你有多少钱才敢生小孩”为题，统计了穷养。正常养、富养三种教育模式要花的费用，该名网友表示，根据统计，如果穷养一个小朋友，生完后自己在家里坐月子，从小就自己带到上学，而且小朋友一路都不用补习，都能念到公立学校到出社会，这样的平均开销大约是两百万左右。如果考量到通膨，预计要花到两百六十万。那如果是正常养的模式，生产后到月子中心休养一个月。学龄前送到托婴中心或给保姆带，也有让小朋友补习，一路上不一定都要念公立学校，花费大概是624万元。同时，如果纳入通膨因素， 2 0年后大概需要花到800万元左右。最后是富养的模式，像小朋友都必须穿专柜的童装，找家教老师来辅导课业，到高中或大学阶段送出国留学，考量到国外的学校一年也是百万起跳，这样下来到大学毕业，至少的开销一定是 1,200 万以上。这篇文章一出来，掀起了网友热烈的讨论。很多网友认为，没有能力就不要生小朋友，因为很多父母都不懂，开局就是底层的可怕。从底层要翻身到上流社会，根本就是断一只脚比赛。有钱人在补习的时候，你必须打工赚钱。总说努力就会成功，殊不知是没本钱可以失败。这也引起很多年轻父母的共鸣。如果今天生小孩是思考过后的决定，那我会想把最好的都给他。如果知道自己没办法给小朋友好的生活，那我不会穷养，我宁愿不生，把这些钱省下来当自己的退
1: 休金比较实际。所以 ，Uncle 认为，在资本主义的浪潮下，各国的贫富差距不断扩大跟恶化，台湾青年所面临的低薪贫穷尤其严重，生育率节节下滑正是环环相扣问题下的恶果。因此，年轻人要跳脱这样的循环，就必须要学会投资。因此，今天 Uncle 要跟年轻人分享的标的正是微强电工业电脑股份有限公司（台股代号： 3022， 成立于1997年4月，前身为微达电股份有限公司。公司于2 0零4年转型为特制电子研发代工服务厂商，为国内第二大的工业电脑厂商。近年来，跨足物联网相关应用的业务。营业项目与产品结构分别为工业电脑占五十八周边产品占四十个 p n t Uncle 看好微强电的因素有三：第一个财务面，因医疗 o g m 产品线需求增温，微强电今年上半年营收高达四十点六八亿元，年增了二十六点八九相关投资利益由去年同期的零点二十亿增至一点八三亿元。微强店今年上半年税后净利增加至 7.23 三亿元，年增 25.58%。第二个 uncle 看好的因素是基本面。微强店表示，网通产品库存逐渐降低，预期第四季业绩走势会更明朗。下半年营运将持平上半年。明年随着医疗、网通、边缘运算的 AI 等新品，以及投票机、标案等全面发酵下，业绩表现可期。微强电指出，医疗产品下半年主要成长动能仍来自既有客户，其中 AI 基因定序伺服器营收比重渴望较上半年略为提升。目前也已与客户开发明年的下一代高阶机种。此外，美国投票机专案也将于明年贡献。微强电也同时指出，美国投票机专案将为明年重要动能之一。各州近期陆续开出专案，而公司已掌握纽约州的相关订单，其余订单则要到第四季比较明确。投票机产品毛利率与微强电的整体平均相当，大约占 30% 到 35%。五网通产品方面，上半年受全球景气疲弱、通膨以及各国央行升息的因素冲击，以及企业下修预算支出、客户端库存去化等影响，部分网通产品出货递延。但近期已收到终端电信商何可开始拉货，预期九月以后对业绩贡献较为明朗。至于 ODM 业绩，微强电指出，多个 ODM 专案自今年下半年至明年上半年陆续送样，而气体检测设备虽然上半年动能较弱，但第三季有回温的迹象，下一代新品也在开发中，同样也将于明年贡献 AI 相关产品方面，微强电表示，该公司主要应用是在边缘运算的 AI 应用，像是侦测、分析等等。虽然不是云端伺服器，但边缘运算的 AI 产品也是稳定的成长市场，而且较不受消费性市场波动影响。针对下半年营运，法人看好微强电、受惠智慧医疗、网通、碳盘查等趋势，预期各应用类别将稳健成长，营收表现也将较上半年成长。其中，公司持续聚焦在网通垂直市场开发，下半年已获得许多标案，预期今年第四季起开始挹注营收的动能。另外，微强电近期开始投入软体开发，其中应用如虚拟化、中央管理、碳盘查等系统，希望从原先的硬体层面转变为一站式的解决方案。第三个 ，uncle 看好的因素是技术面。假如未来微强电的股价有修正到 76.8 以下，将会是非常好的买点。未来的反弹目标价有机会落在 92.9 预期报酬将近还有两成。uncle 在此做一个总结：台湾年轻人在低薪且高房价的情况下，一个个都不想结婚生子，担心生了遗憾一辈子，不生一辈子遗憾。因此，如何缩减贫富差距，不但是政府的责任，也是我们身为投资人一直要做的功课。Uncle 在此跟大家共勉之，谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。